0: א', פגישה אישית משולשת, 18 במרס, בתפר בין מה שהיה לבין מה שיהיה בסופו של שבוע על סיפו של שבוע גורלי, כשהנשמה נעתקת מעוצמת הכאב והדאגה, הרחובות שטופים מחאה ומחלוקת ונשים נרצחות, דם נשפח בחברה הערבית, בחברה היהודית, הסדר החברתי נפרם ונקרע, נרמס ברגל גסה, וכסות הלב מטשטשת את הפרטים בתמונה הגדולה. לימים אשר כאלה את הנפש הורגת לשקט, יאה השיר, זה הזמן להתבונן על הכל מקרוב, של המשוררת רבקה מרים. <חש> זה הזמן להתבונן על הכל מקרוב, על התא שלפנים התא, על מה שקרוב לאישון כל כך עד שהעין ממנו נוטה, על העבר שאיננו עובר ונחבק כמו העור שמתחת ציפורן, על חלום שפורץ ממיטה וחי מתנופף על עוברים ושבים, ‫כעל תורן, על הלחם שעודנו חיטה, על החיטה שמתמיד היא לחם, ‫על הרחם שבעצמו הוא תינוק, ‫על התינוק שנושא בכל שילך את הרחם, ‫על החופש שאיננו ‫ועל החופש שבקול נותן קול, על הקול שלא זקוק למילה ‫ועל המילה שבוראת את הקול. ‫רבקה מרים. ‫פא"ף, פגישה אישית משולשת, מתחילים.
1: she but call baru Messi love שחור
0: אור פרידמן, שלנו מגלי צהל עכשיו בקפלן, שלום לך.
2: שלום טלי, אנחנו מתחת לבנימי עזריאלי, למגדרי עזריאלי, רחוקים מאוד מהבמה ללמדך שיש כאן הרבה מאוד אנשים. אנחנו רחוקים מהבמה, אפילו יכולים לזהות מדובר, ואיתנו גם בהמוני המפגינים שנדמה ש... לא מאוד מאוד משנה להם מי עומד על הבמה המרכזית כאן בתרומת הרחובות בגיד וקפלן ונואם הם באו להפגיד נוכחות, עומדים עם הדגלים שלהם המתנפנפים ברוח אני אחרי תחזית מזג האוויר וחשבתי שאולי הגשם או הטפטוף ירתיע אולי חלק מהמפגינים זה כרגע לא עושה רושם לפחות מבחינת המספר שלהם ובדרך לכך אנחנו באים לכאן מכיוון מזרח, מכיוון גבעתיים, דרך השלום כבר היינו, זאת אומרת הפעם לא צריך יהיה לחכות הרבה זמן למכת"זיות כיוון שהם כבר שם יחד עם שוטרי היס"מ וכרגיל כאן יהיו נאומים במשך שעה אבל המבחן האמיתי של ההפגנה הזאת שגם הוא כבר הפך לחלק משגרה ב-11 שבועות המחאה או מה שיקרה אחר כך ירידה לאיילון, חסימה, כן או לא, עד כמה המשטרה תכיל את האירוע הזה, או שתאפשר למפגינים מלרדת ולחסום לפסק
0: זמן, או שיהיה תרחיש אחר. האם ניכרת ליאור פריד בנוכחות משטרתית מוגברת, וכבר רואים את המערך לקראת השעה שאחרי? ההתכנסות.
2: לא ראינו הרבה שוטרים בדרך, ראינו קבוצה של זוכניות טרנזיט, אלה ששוטרי היס"מ באים איתם, אז יש כאן נוכחות שלהם. בכל הירידות לאיילון, ועוד קודם לכן המשאיות הידועות שחוסמות או מנסות לחסום את הדרכים, אבל לא ראינו מעבר לכך משהו שהוא יוצא תופן.
0: ליאור פרידמן, חי מקפלן עכשיו, תודה לך שדיברת איתנו, שלום לך.
2: תודה, קלי, תודה.
0: ושלום לך, פרופסור ערן הלפרין, איש מרכז אקורד והמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. ערב טוב, שבוע טוב. אהלן, טלי. על... אז הנה אנחנו שומעים על התכנסות המונית שוב בקפלן, בכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, כולל גם עימותים שכבר התחילו, למשל בצומת כרקור, הופעלה מכתזית, המונים במודיעין ובמקומות אחרים, בבאר בהרצליה וגם בפריפריה הרחוקה יותר. אתה הוא איש מדעי... אתה מומחה בפסיכולוגיה חברתית, עם התמחות ביחסי קונפליקט בין קבוצות, וגם בפסיכולוגיה פוליטית חוקר את הקשר בין רגשות, חסמים, פסיכולוגים ופתרון סכסוכים, ומרכז הקורד הוא המקום שבו בודקים את היכולת להנגיש ולקדם יחסים שוויוניים, ומכבדים אל קבוצות חברתיות. אתה רואה מה קורה כרגע, ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהפרט, הפסיכולוג שבך. אותה מועקה אה, שמעלה את מספר הפונים אה, לבקשת עזרה נפשית, אה, אותה תחושת אה, דכדוך בצד התרוממות הרוח שבה, שיוצרת אה, מחאה או יוצר הקונפליקט הזה. <תקיד> אז, אז נכון מאוד, אני חושב שאת הגדרת
3: את זה, הגדרת את זה מצוין, אנחנו, אנחנו בעצם... אה... חשים את התחושה שהיא מאוד מאוד אמביוולנטית בקרב חלקים גדולים בציגור ואני חושב שכשאת מדברת על מועקה גדולה לצד תקווה גדולה אז באמת צריך להפריד כי אנחנו מדברים בעיקר על החלק המאוד מאוד גדול בחברה הישראלית היום שהוא שהוא מאוד מוטרד מהניסיון להפיכה משפט, משפטית ואני מדבר בעיקר על האנשים שנמצאים כרגע ברחובות. אני חושב שהמועקה היא, היא, היא ברורה מצד אחד היא, כי יש דאגה מאוד מאוד גדולה. אני יכול להגיד שבמחקרים שלנו אנחנו מזהים אפילו אלמנטים מסוימים שלא ראינו, לא ראינו כמותם מאז, מאז, מאז תחושות ש, שהיו פה בזמן מלחמת יום כיפור. זאת אומרת, מצב שבו לפחות חלק מהאנשים אומר, אני לא בטוח או אני לא בטוחה שהמדינה או החברה כמו שאני מכיר אותה בכלל תהיה פה בעוד שנה או בעוד שנתיים. אנחנו קוראים לזה חרדה קולקטיבית, התחושה הזאת של החרדה הקולקטיבית לאו דווקא אל מול ניסיון להכחדה פיזית של המדינה אלא חרדה קולקטיבית אל מול אפשרות שהחברה או המדינה כפי שאנחנו תופסים אותה מבחינת המהות שלה, הזהות שלה, פשוט לא תהיה פה יותר. והחרדה הזאת היא חרדה שאני לא מכיר כמותה, לפחות לא בנתונים וסקרי דעת קהל בישראל במשך הרבה מאוד שנים, ולצד זה יש גם תקווה מאוד גדולה, אפשר גם לדבר עליה.
0: אז אז מכיוון שאני מדברת איתך כאיש המקצוע שחוקר את התחום הזה ולא כאדם שמכניס אל תוך המחקר הזה את נקודת המבט שלו, כשמביטים אובייקטיבית, ככל האפשר או לפחות מחקרית, על תמונת המחאות ועל ה... אינטראקציה שנוצרת בין הקבוצות או האינטראקציה השלילית שנוצרת בין הקבוצות ובזאת להגיע אל אפשרות של שימור החוסן החברתי, מה עושה מחאה ומה עושה מצב הרוח הקצת דו-קוטבי הזה לחוסן.
3: אז, אז אני חושב שיש פה, פה באמת שאלה שהיא שאלה מאוד משמעותית ברמה רחבה יותר, אפילו לפני שנדבר על מחאה ולמה אנשים יוצאים לרחובות או לא יוצאים לרחובות ומתי היא משפיעה ומתי היא לא משפיע. יש פה שאלה של מצד אחד ניסיון לשמר או רצון לשמר איזושהי אה, אה, לכידות חברתית, נאמר ברמה הרחבה יותר, ומצד שני לשאול שאלות יותר, יותר בסיסיות על המהות של החברה והמדינה. והרבה מאוד פעמים, ואני חושב שזה מה שקרה לחברה הישראלית בעשרים ב- שנה האחרונות, הניסיון או הרצון לשמר לחידות חברתית הרבה מאוד פעמים הוביל למצב ש- של סטגנציה או של כפייה, שבו חלק גדול מהאנשים, גם אם יש דברים ש- שמטרידים אותם מבחינת המאפיינים הדמוקרטיים, השוויוניים, הסיפור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכו', גם אם הם מטרידים אותם, לא יכולים לשים אותם על השולחן, או מעדיפים שלא לשים אותם על השולחן, כי הלכידות החברתית והחיבור של חלקים שונים בחברה הוא חשוב יותר מאלמנטים מ- 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 אחרים. עכשיו נגיד, בואו בוא נגיד עוד דבר שאני חושב שהוא מאוד משמעותי. ההנהגה בישראל, ואני אני, אה, מנקש מהסיפור את, אה, את האירועים של אה, אה, מחאות בלפור וכו' שהיו מאוד מאוד ספציפיים למצב של נתניהו, ההנהגה בישראל בשני העשורים האחרונים, באופן מאוד עקבי, דאגה להיות הנהגה מחבקת. למה אני מתכוון הנהגה מחבקת? ברוב, ברוב התקופה הזאת השלטון הוא שלטון ימין, אבל ברוב התקופה הזאת שלטון הימין שמבין שהכוח נמצא בידיים שלו, ושהסכסוך הישראלי-פלסטיני כבר לא על השולחן, ושכוחות יותר, פחות שוויוניים ויותר גזעניים יכולים לעלות ולהיות משמעותיים בממשלות ישראל, מעדיף לחבק את המרכז-שמאל, להזמין תמיד את אהוד ברק ואת ציפי לבני ואת בוז'י הרצוג ואת יאיר לפיד ואת בני גנץ לממשלות שלו, כדי לייצר שקט. ובסוף שלטון שיש לו כוח בידיים רוצה שקט. והסיטואציה הנוכחית היא סיטואציה מאוד מאוד ייחודית מבחינת דעת קהל ומבחינת הפסיכולוגיה של דעת הקהל שבה מסיבות, אני, אני אגיד, אה, אה, כמעט של חוסר שליטה השלטון פועל נגד עצמו או ראש הממשלה פועל נגד עצמו כי האינטרס של שלטון בסיטואציה כזאת היה צריך להתפשר הוא היה צריך להתפשר כבר מזמן הוא היה צריך להתפשר כי פשרה יכולה להרגיע את הריחויות ויכולה לייצר איזשהו שקט מבחינת מה שקורה בדעת הקהל, ולשמר ממשלה שיש לה כוח מאוד מאוד גדול לתקופה, לתקופה ממושכת. ומסיבות שהן סיבות פוליטיות של אינטרסים שונים כאלה ואחרים של קואליציה, הוא בעצם לא מסוגל לעשות את זה. ומכיוון שהוא לא מסוגל לעשות את זה, אז בעצם מוקם עכשיו מחדש בחברה הישראלית המחנה הדמוקרטי. Okay. המחנה הדמוקרטי שהיה שקט במשך כל כך הרבה זמן. ו- ו-
0: וזה מה שאנחנו רואים כרגע ברחובות. אז כדי uh, uh, לדבר על הרחובות, uh, בחלק האחרון של שיחתנו הוא השאלה מה באמת מוציא אנשים לרחובות. מה, מהו הדבר שמוציא אותם לרחוב? אבל אני חושב שכשאנחנו
3: מסתכלים על המחקר בתחום הזה בעולם, יש שלושה דברים מרכזיים שמוציאים אנשים לרחובות ואנחנו יכולים לראות אותם פה בצורה מאוד מאוד ברורה ואתה יודע, זה קצת הסבר בדיעבד אבל במקרה הזה זה- זה אלו מודלים שאנחנו מכירים אותם עוד לפני האירוע הנוכחי. הדבר הראשון הוא איזושהי תחושה של הפרה מאוד בסיסית של ערך מוסרי משמעותי ואני חושב שמה שקורה פה לחלק גדול ממה שאני קראתי לו המחנה הדמוקרטי הוא שהם מרגישים שהחוזה המאוד בסיסי שעליו מושתתת המדינה או החברה בישראל מופר הפרה של עיקרון אה, אה, מוסרי ו- ומנוע מאוד מאוד חזק ליציאה לרחובות. הדבר השני הוא כעס והרגש, אמרת קודם שאני חוקר רגשות אז באמת הרגש הוא הרגש המשמעותי ביותר שמוציא אנשים לרחובות הוא כעס וכעס, אנחנו כועסים כשאנחנו אומרים מישהו עושה משהו שהוא לא הוגן, שהוא לא צודק, לא מגיע לנו שיתנהגו אלינו ככה. אנחנו שנתנו כל כך הרבה, לא מגיע לנו שיפגעו בנו בצורה הזאת, וכעס בסוף הוא מנוע מאוד משמעותי לפעולה, לפעולה קולקטיבית. והדבר, והדבר האחרון, והוא אני חושב מעניין בהקשר הנוכחי, הוא מה שאנחנו קוראים לו אפיקאסי או חוללות קבוצתית. זאת אומרת, התחושה שלפעולה שלי יש סיכוי אמיתי להשיג תוצאה. ואני חושב שבמקרה הזה אה, אה, תחושת האפיקסי או תחושת החוללות היא יחסית גבוהה, והיא יחסית גבוהה משתי סיבות אחת מהן זה מחאת בלפור, שיצרה תחושה משמעותית מאוד של הצלחה בקרב חלק מהאנשים לפחות שנמצאים כרגע במחאה, והדבר השני קשור לאופי אה, האנשים שנמצאים כרגע ברחובות. בואו בוא ננסה לחשוב, חלק גדול מהם, אנחנו מדברים על הייטקיסטים, ואנשים שהיו קצינים בכירים בצבא, ואנשים שמובילים חברות עסקיות, ואנשים שהאפיקסי או החוללות הבסיסית שלהם בחיים היא גבוהה, אנשים שמאמינים שכשהם נלחמים הם יכולים להשיג את מטרתם, כשאנחנו משלבים תחושה של הפרה, של עיקרון מוסרי, עם כעס מאוד גדול, עם אנשים שבאופייהם הם אנשים שמאמינים שכשהם פועלים המטרה שלהם
0: תושג, הסיכוי להוציא הרבה אנשים לרחובות ואחר כך גם לייצר תוצאה עולה בצורה משמעותית. אז זהו, פרופסור הלפרין, שאלת השורה התחתונה, האם מחאות, וזה אני שואלת שאלה כללית יותר לגבי היכרותנו את המחאות... תולדות המחאות, מחאות הרחוב בעולם, הן לא תמיד באמת מצליחות להשיג את מטרתן. אנחנו רואים ניסיונות חוזרים ונשנים שלא מביאים לכדי תוצאה. מה יעשה, מהו אותה נקודה ארכימדית שיכולה גם להביא לתוצאה? אם יש כזאת. אז קודם כל את צודקת, צריך להגיד שרוב המחאות, רוב הזמן לא משיגות את מטרתן,
3: מהרבה מאוד סיבות. Uh, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על המחקר בתחומים האלה, אז, 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 אז הרבה מחקר מדבר על כמות מסוימת של אנשים שצריכה לצאת לרחובות לאורך זמן uh, כדי, כדי שמחאה תהיה משפיעה. יש איזה מספר שאחד המחקרים הרע, אם שלושה וחצי אחוז מהאוכלוסייה יוצאת לרחוב, אז הסיכוי של מחאה להצליח uh, הוא גדול יותר. אני, אני, אני קצת מפקפק ב, בשאלת המספר. אני חושב שהשאלה היותר גדולה היא, היא מה המחאה משדרת. והמחקרים שלנו בשנים האחרונות מראים שמחאות שמצליחות ברחבי העולם הן מצל... מחאות שמצליחות שמצ... לשדר שני מסרים שיכולים להישמע כסותרים אבל כשהם עובדים ביחד הם הופכים מחאה למאוד אפקטיבית. האחד זה שהמחאה תיתפס כקונסטרוקטיבית, זאת אומרת היא תיתפס כבונה, זאת אומרת המוחים רוצים לשפר את המצב של החברה, של המדינה, הם לא באו להרוס פה, אבל אני חושב שהדוגמה של השימוש בדגלים במחאה הנוכחית הוא חלק מהסיפור של להעביר מסר של מחאה שהיא קונסטרוקטיבית, של אנשים שבאמת באמת אכפת להם. והחלק השני, שמאוד שמא מעניין שהמחאה הנוכחית כבר משתמשת במילה הזאת של שיבוש. כי, כי אנחנו במחקרים שלנו בחמש ב- או שש שנים האחרונות מוצאים שהמחאות האפקטיביות הן מחאות שהצליחו לשדר, אנחנו קוראים לזה באנגלית disruption. זאת אומרת, הצליחו להעביר מסר לחברה, אנחנו נשבש את החיים, או לממשלה, אנחנו נשבש את החיים פה ברמה שאתם לא תוכלו להמשיך לנהל מדינה או חברה בצורה שגרתית אם לא תיתנו מענה לרצונות שלנו. הכבישים יחסמו, הכלכלה תיפגע, הצבא ייפגע, אנחנו מוכנים לשלם מחיר. שהוא מחיר מאוד מאוד משמעותי אפילו ברמה האישית כדי שהשיבוש הזה יהיה שיבוש שהוא אפקטיבי והמחאות המצליחות הן אלה שמצליחות לייצר את האיזון במסר שהוא קונסטרוקטיבי אנחנו בעד החברה, אנחנו בעד המדינה ומצד שני אנחנו נשבש פה את החיים עד שתיתנו מענה למה שאנחנו מבקשים זה מעניין כי, כי אלו, זה מה שהמחקרים מראים וזה גם מה שהמחאה לפחות כרגע מצליחה לעשות בצורה מאוד uh, מרשימה
0: פרופסור אירן הלפרין, מרכז אקורד והמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, תודה שדיברת איתנו, שבוע טוב שיהיה, שלום לך. תודה,
3: טלי, שבוע טוב.
0: עורכת הדין שירין
4: בת שון. שלום וערב
0: טוב. ערב טוב. את מנהלת פרויקט אג'נדה 2030 בעמותת מאק"י. מאק"י, משפטניות למען צדק חברתי. ואנחנו מדברות בשעה שהרחובות הומים אדם. והיציאה לרחובות והתקופה הזאת מתאפיינת בארגונים חברתיים, בהתארגנויות אזרחיות שמפעילות ציבורים. באה בשעה, את, שאת, אני אגיד, בעלת תואר שני כפול במשפט בינלאומי ובמשפט ציבורי, העבודה המחקרית שלך מתמקדת גם המעשית בענייני זכויות אדם וזכויות נשים, ושימשת חוקרת בשורות הבנק העולמי, וסוכנות האו"ם לנשים, היית אמונה על פיתוחם של מדדים המאפשרים השוואה בין מדינות בקנה מידה עולמי, בתחומים שנוגעים למשפט ומגדר, מובילה היום פרויקט של היעדים הגלובליים של האו"ם בעמותת מרקי. יחד עם מאירה הנסון ממרכז השל, הובלתן עבודה שבדקה איך ארגוני מנגנונים, איך נוצרים מנגנונים למעורבות של ארגוני חברה אזרחית ביישום של יעדי פיתוח בר קיימא. בדקתם את מצבנו לעומת מדינות ה-OECD שאמונות על הגשמת יעדים עד 20-30 יעדים בתחומי פיתוח בני קיימא. ומצאתם שכל ההתרשמות שלנו היפה ממה שקורה עכשיו, יש קושי עצום לארגונים האלה אצלנו אה, לקדם את, ה, את אה, פיתוח היעדים האלה. למה?
4: אז אני אתחיל, אני אתחיל ואני אגיד אה, שאני באמת מובילה את הפרויקט הזה מטעם עמותת איתך שזו עמותה של משפטניות למען צדק חברתי. יחד עם מרכז השל ושתיל. אני בעצם התוודעתי לשיח הזה סביב אג'נדה 2030 כשעבדתי בבנק העולמי וגם באו"ם, כאשר היום בעצם אי אפשר לדבר על אוני או על שוויון מגדרי בלי לקשור את זה באופן הדוק ליעדים. ואחד החידושים המאוד מאוד גדולים ביעדים זה כל הנושא של המדדים. היום יש uh, כל הארגונים הבינלאומיים הגדולים, בין אם זה ה-OECD, בין אם זה האו"ם, בין אם זה הבנק העולמי, יש להם מדדים בינלאומיים שמנסים למדוד התקדמות של מדינות uh, בכמה תחומים שאחד מהם הוא ה- הנושא של שוויון חברתי. Uh, סליחה, שוויון uh, uh, מגדרי. Uh, מגדרי. Uh, כן. ו- ו- ואני כן רוצה לחבר את זה, למה קשה לנו להיות מעורבים? כי כמו שאנחנו ממליצות, גם אני וגם מאירה בנייר שלנו, בעצם המנגנונים שקיימים במדינות OECD למעורבות של ארגוני חברה אזרחית, הם יותר טובים מהמנגנונים שקיימים בישראל. החשיבות של מעורבות ארגוני חברה אזרחית היא חשיבות עצומה, כי מדובר בארגונים שהם בעצם מובילים את היישום של האג'נדה. ארגונים שמשמיעים את הקולות של הקבוצות המוחלשות. ארגונים שהרבה פעמים נותנים שירותים לקבוצות המוחלשות. ואחד מהערכים המאוד מאוד מרכזיים באג'נדה 2030 זה הערך שנקרא לא להשאיר אף אחד או אחת מאחור. זאת אומרת, כשהמדינה באה ורוצה לשרטט מדיניות, היא תמיד צריכה לבוא ולהסתכל. מי האנשים שהיא לא שמה לב אליהם, מי האנשים שנשארים מאחור, מי האנשים שהם הכי פגיעים, ולכן בעצם החשיבות של הנייר
0: הזה. למעשה מה שאתן אומרות הוא שארגונים של החברה האזרחית לא יכולים לפעול בחלל ריק, הם מוכרחים לפעול במשותף, בגיבוי. עם, עם המשרדי ממשלה ומנגנוני התיאום עם משרדי הממשלה אצלנו ועם הגורמים הרלוונטיים הלא אזרחיים אלא הממשלתיים המוסדיים הם מנגנונים פגומים אין תוכנית לאומית להגשמת יעדים, רמת המעורבות של, של פרלמנט, במקרה שלנו של הכנסת, שבמדינות אחרות היא גבוהה מאוד, אצלנו יש, הרמה הזאת היא מאוד נמוכה, וגם הפרמטר הרביעי הוא מידת הרצון הפוליטי ליישום היעדים, אתן אומרות ומוצאות במחקר ההשוואתי שלכן, שבשונה ממדינות שאליהן השבטה ישראל, הארגונים האזרחיים כאן דוחפים יותר מאשר הממשלה או הכנסת רוצים. כן,
4: כן. את יודעת, ואני כן רוצה לחבר את זה למה שקורה היום גם סביב ההפגנות וסביב הדיון על הרפורמה, שכבר היום ישראל מדורגת במקום ה-49 מבחינת היישום של היעדים בהשוואה למדינות אחרות.
0: מתוך כמה? ו- מקום 49 מתוך כמה?
4: מתוך כלל המדינות, אנחנו מדברות על מאה ו... שלוש כן, מדינות. כן. כן. אבל, אבל כשישראל מדורגת במספר 49, מה שזה אומר, שהיא, ובאמת הסתכלות על שאר המדינות שמדורגות יותר גבוה, היא, היא נמצאת כמעט אחרי כל מדינות ה-OECD. אנחנו מדברות על 40 מדינות שנמצאות בתוך ה-OECD, כשישראל בעצם מדדה... אחרי כל המדינות האלה א, 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 בכל המדדים. ואין שום ספק שהרפורמה בעצם המשפטית צפויה לפגוע עוד יותר בקבוצות מוחלשות, היא, היא, היא צפויה לצמצם את ה... את הדברים של בג"ץ שהוא שמר אה, הרבה פעמים על זכויות אה, בכל מה שקשור לשוויון, אה, בכל מה שקשור לנשים, בכל מה אה, שקשור לקבוצות מוחלשות ו, ו, וזה רק מראה בעיניי על, על, על איזושהי התעלמות מאג'נדה 2030 ועל ההתעלמות ההת, מהמחויבות של ישראל גם בזירה האומית, כי אם ישראל הייתה רוצה לעמוד בהתחייבויות שלה בזירה האומית לאג'נדה 2030, היא לא הייתה נוגעת בזכויות נשים. ואנחנו רואים, ש, ש, וכמובן אפרופו מצעד השפחות וכל מה שקורה, שיש חשש מאוד מאוד כבד לפגיעה בזכויות נשים, ו, ואין שום ספק שזה, שזה הולך לפגוע בדירוג של ישראל, גם ביחס למדינות OECD.
0: האם להערכתך או להערכת איתך מה כמשפטניות למען צדק חברתי והשל ושתיל, מדובר בזדון או בפשוט רשלנות וחוסר יכולת אצלנו? אנחנו לא מייחסים זדון למדינות, אנחנו...
4: Um, אני חושבת שזה עניין של uh, גם, גם uh, המבנה הפוליטי והמצב הפוליטי. אנחנו מדברות על, uh, um, אם אני מסתכלת על uh, ישראל, ואם אני לוקחת את, ה, uh, uh, עוד פעם, את, את התחום של זכויות נשים, כי זה התחום המומחיות שלי. גם המצב, גם לפני הדיבור על הרפורמה ולפני הדיבור על הנגיסה בזכויות נשים, המצב של זכויות נשים בישראל הוא לא היה מזהיר. גם בתחום של דיני משפחה, שיש שליטה בעצם של, של, של הדינים הדתיים בכל העדות הדתיות. גם הנושא של אלימות, שיש באמת חוסרים גדולים במענים של מניע, מניעתיים בעצם כדי להגן על נשים. אנחנו רואות אישה שהרשויות ידעו שהיא הייתה מאוימת. לפני כמה ימים שנרצחה, נשים ערביות נרצחות כל הזמן, גם כאשר המשטרה בעצם מודעת לזה שהן מאוימות. וגם כשיש תוכניות חומש וכשיש תוכניות לאומיות כדי למגר את התופעה של האלימות, בסוף יש בעיה בתקצוב והן לא מתוקצבות, וזה מה שמבקר המדינה אומר. ואני לא חושבת שזה עניין של זדון, אני פשוט חושבת שזה... צריך רצון פוליטי יותר חזק כדי בעצם ליישם את העניין הזה, כדי לדאוג לייצוג שוויוני של נשים, ובישראל, אם אני מסתכלת אפילו על הדוח של ישראל לפורום שעוסק באג'נדה 2030, יש דגש מאוד גדול על טכנולוגיה ועל חדשנות, אבל כל הנושאים החברתיים כמו עוני, mm-hmm. כמו שוויון mm-hmm. מגדרי, mm-hmm. הם, הם נדחקים הצידה, וחבל, חבל שזה
0: ככה. אני שואלת עורכת הדין שירין בת לגבי ה... את אומרת אין רצון פוליטי, אבל מה שמניע רצון פוליטי, הרי זה בסופו של דבר... מה שהפוליטיקאים מבינים שהציבור מצפה מהם. יש פה איזון הדדי. והאם ייתכן שפשוט החברה הישראלית לא מספיק ערה ודורשת ומייצרת על ידי כך רצון פוליטי?
4: כן. יכול להיות שהחברה צריכה ללחוץ יותר כדי שהאג'נדות האלה באמת יקודמו. אני לא כל כך יודעת לענות לך על השאלה הזאת. אני מומחית בענייני משפט, אני ראיתי מה שקורה בזירה האומית, אני יודעת שיש פער מאוד גדול בישראל בין החקיקה לבין הפרקטיקה, אבל אין, אין שום ספק שלציבור יש תפקיד מאוד מאוד קריטי, ובגלל זה גם אנחנו פה. ארגוני חברה אזרחית באמת משמיעים את הקולות של הקבוצות המודרות. אנחנו יודעות מה עובר על הנשים המאוימות ועל הנשים שחיות באלימות. אנחנו אה, אה, יודעות אה, מה קורה בעצם כשבג"ץ אה, לא יוכל להתערב כדי להגן על זכויות של, 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 אה, של אה, קבוצות מוחלשות. ולכן אנחנו גם אה, פה משמיעות את הקול המאוד מאוד חזק הזה בעד יישום אג'נדה 2030. ו, ובאמת, כמו שאמרת, אחד הדברים שגם אנחנו מצביעים עליהם בדוח זה ש... שאנחנו הארגונים בעצם אלה שמחזיקים את הדגל של, של השמירה על הזכויות החברתיות כשהמדינה לא, לא כל כך שם בשיח הזה. וזה בדיוק התפקיד שלנו, ו- וכן, זה, אין שום ספק ש- שהציבור גם צריך לראות את התמונה הזאת בצורה יותר ברורה.
0: כלומר, אנחנו מצפות שהציבור הוא הצרכן של ארגוני החברה האזרחית, הוא גם המניע וגם הצרכן והמוטב של מה שארגוני החברה האזרחית אמורים לעשות כדי לקדם את אותם יעדי 20-30. כן, כן, אבל המציאות הפוליטית בישראל, אנחנו יודעות כמה
4: היא מורכבת, ויש הרבה פעמים העניינים האלה נדחקים הצידה,
0: לצערי. עורכת הדין שירין בת שון מנהלת פרויקט אג'נדה 2030 בעמותת איתך מעקים משפטניות למען צדק חברתי. תודה שדיברת איתנו, תקווה לימים טובים, <ח Wheel15> שלום לך.
4: תודה
0: רבה. תודה
5: רבה. ו...
0: לפני סיום קצת פרספקטיבה היסטורית. בימים אלה, בהן אמרנו מעמדן של נשים והחובה להתנגד לדיכוי נשים בהקשר של בליץ החקיקה, עומדים על הפרק כשהמאה ה-21 בעשור השלישי שלה מאיימת להשיג אחור, הישגים המיוחסים לתהליך ארוך בין עשרות ואולי למעלה מ-100 שנה, תלוי איך וממתי סופרים. קחו עשר מאות לאחור, אל המאה ה-11 והמאה ה-12, אל חשקת ימי הביניים, ותמצאו שם את אנה קוממנה. שלום לך פרופסור איריס שגריר מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקרת ימי הביניים, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. אז אנחנו מדברות באנה קומניני, האישה ההיסטוריונית הראשונה, מחברת האפוסט, האליקסיאדה, שהוא, אם להגדיר אותו בחמש מילים, תיעוד התנגשות תרבויות בתקופת השלטון הביזנטי, אל מול הכוח המוסלמי שעולה. אני אוסיף דמות מרתקת מעין כמותה, שמצאתי אותה ברשימה שלך בתרבות וספרות לפני חצי שנה. אז יופי שאנחנו נפגשות. נכון, משמח <מסמח> מאוד, ואת רואה שיש גם אור בחשקת
6: ימי
0: הביניים. שזה מרתק לגלות כשלעצמו, גם בקונטקסט של הימים האלה. הספר, אבל בואי נדבר על האישה, על אנה okay. קומננה, הבאמת מדהימה הזאת. תני לנו, למי שלא קרא, לא את מאמרך, בוודאי לא את הספר, תיאור של מי זו אנה קומננה הזו. אז
6: אנה קומננה הייתה נסיכה, היא הייתה בתו של הקיסר הביזנטי אלקסיוס קומננוס, הראשון, אלקסיוס הראשון. היא הייתה אישה חכמה, מלומדת, בילדותה בנעוריה, היא זכתה לחינוך יוצא דופן ביחס לבנות גילה ולבנות מינה. ובנוסף לכך היא הייתה עדה לאירועים אה, הרעי גורל בתקופת מלכותו של אביה, בתקופת שלטונו של אביה, כולל מה שאנחנו אה, מכירים כמסע הצלב הראשון שעבר דרך עיר הבירה של ביזנטיון, אה, ובשנותיה המאוחרות היא הפכה להיות היסטוריונית, ככה בסביבות שנות החמישים שלה, כשהיא יושבת לבדה אחרי שאביה מת ובעלה מת, והיא יושבת לבדה במנזר, אה, ספק מנזר, ספק, ספק בית מבודד, וכותבת את זיכרונותיה כשהיא באמת מודעת לגודל המשימה שהיא לוקחת על עצמה. היא מתארת אירועים באמת מאוד מאוד חשובים שהתרחשו כשהיא הייתה ילדה, אבל היא זוכרת אותם היטב, היא יצאה לסדות הקרב עם אביה ועם אימה, והאויבים של הקיסרות הביזנטית בתקופה הזאת הם לא רק המוסלמים שבאים ממזרח, זה גם הצלבנים שהם רואים בהם אויבים שבאים ממערב, זה גם הבולגרים, זה גם הנורמנים בנורמליה. ובעצם אבא שלה עולה לשלטון בתקופה של משבר, משבר באימפריה, ולזכותו היא אומר שהוא מקים את האימפריה על הרגליים, כך שהוא באמת בעל זכויות, ואם היא מעריצה אותו מאוד וזה מתבטא בחיבור שלה, יש הרבה על מה להעריץ
0: אותו. אז, אז, אז הספר הוא ספר באמת היסטוריים בין 15 ספרים, פרקים, שערים. כפי שזה בנוי, שי אשל הוא מי שתרגם אותו וגם כתב לו פתיחה מרתקת וכל המידע סביב האירוע הנדיר הזה, והוא אכן נדיר, כי ההיסטוריונית הראשונה, ואפשר לומר, היא יחידה למשך שנים רבות? נכון, היא בעצם האישה המלומדת ביותר, אני חושבת שאנחנו
6: מכירים בימי הביניים בכלל. לא רק דוברת יוונית, אלא גם, גם בעולם הלטיני. וההיסטוריונית, היא כותבת היוונית הראשונה עד המאה העשרים. בעצם אין אף אחת אחרת, היא היחידה. Mm-hmm. והיא הודות להשכלה שהיא רכשה בילדותה ובנעוריה, הוריה אמנם התנגדו שהיא תלמד את כל הדברים שהיא למדה. היא בעצם הייתה אמורה לקבל חינוך של קריאה כזו בברית החדשה. ב... חיי קדושים, ובעיקר לעסוק בגינוני ארמון, גינוני חצר, וללמוד את כל הדברים האלה. אבל היא התעקשה, וכנראה גם למדה בספר הרבה מאוד דברים. היא... היו לה מורים לספרות, לפילוסופיה קלאסית, להיסטוריה קלאסית, מתמטיקה, אסטרונומיה, אפילו רפואה, כשאבא שלה עומד למות היא בודקת לו את הדופק. היא באמת רצת השכלה יוצאת... דופן, והספר שהיא כותבת, 500 עמודים ביוונית, זה ספר שהוא בנוי על פי מודלים קלאסיים של כתיבה. זאת אומרת, כשאת באה לתאר מלחמה, אז את מתארת את המלחמות העתיקות, אבל עם השיוך לזמננו. אז היא באמת מאוד מאוד מחויבת למודלים הקלאסיים, ובכלל המחויבות של ה... לכמה זהויות מאוד בולטת בכתיבה, גם, גם לזהותה כהיסטוריונית, היא מחויבת לאמת, גם כנסיכה ביזנטית, היא קוראת לעצמה נסיכת ארגמן, היא נולדה בחדר mm-hmm. הארגמן, ואפשר לומר, ההתנשאות הקיסרית שלה מאוד בולטת. היא, כל, ה, כל מי שמקיף את האימפריה הביזנטית זה ברברים, ורק mm-hmm. הביזנטים מלומדים. וכמובן,
0: ההיבט ה- ה- המגדרי.
6: ההיבט המגדרי, זאת אומרת, היא בהחלט מודעת למקומה הייחודי, לקולה הייחודי, היא עושה דברים ש, ש, שרק גברים עשו, לראיין גנרלים על מבצעים צבאיים, היא עוזבת את הבית כדי להשיג מידע, היא הולכת ומראיינת גברים שהיא לא קשורה אליהם, היא יוצאת למבצעים, בכלל, יוצאת מהבית, זאת אומרת, היא עושה דברים שרק גברים עשו, אבל מצד שני אנחנו רואים גם את הזהות הנשית, או לפחות את איך שהזהות הנשית... שלה נתפסת בפרצי בכי שיש לה. זאת אומרת, היא אומרת, אני לא, לא רק היסטוריונית שכותבת את האמת, אני לא רק מעריצה את אבא שלי, אלא אני גם, יש לי רגשות, ו, ו, ואני נפגעתי, ש... וכואב לי. זאת אומרת, ש... הדמות הנשית הזאת מתפרצת מהכתיבה שלה מדי פעם.
0: שזה דווקא, דווקא בעיניי אה, מקור של עוצמה, לא גילוי של חולשה, היא, היא, היא באופן כה מודרני. היא מודעת למי שהיא, בפוליטיקה של זהויות היא, היא בקיאה לחלוטין בזה שהיא אישה, כי היא חושבת כאישה, היא מגיבה כאישה, והיא לא מתנצלת על זה, ושלוש נשים מרכזיות בחייה, והזכרת את, את, את הידע הרב שיש לה, היא מקבלת, ויש פה איזה פרדוקס, היא מקבלת את זה ממי שאמורה להיות החותנת שלה. <ש> הם <ש> uh, מי שמיועד להינשא לה היא בת uh, כשיש לה כבר uh, חתן מיועד, הוא נהרג, אבל היא עוברת אל ביתה, וזו חותנתה לעתיד, מאפשרת לה את כל הדברים האלה, היא אדם מאוד משמעותי בחיים שלה. זאת אומרת, מתוך uh, תפיסה של uh, אישה כחפץ מגיל תשע, שכבר מיועד לנישואים, uh, שזה דבר אחד, ו- וגם מתוך זה שהזכרת שהיא נולדה בחדר הארגמן, זאת אומרת, היא נועדה להיות הקיסרית, אבל היא לעולם לא תוכל להיות זאת. כי היא אישה, היא יוצאת עוצמתה כאישה. והידע שהיא צוברת, אם, אז זה, זה החותנת שלה, זה כמעט חותנת שלה, זו אימא שלה וסבתא שלה, כל אחת מהן דמויות מרתקות, זה, זה לקרוא את זה וזה לקרוא משהו ש... אני בא לי להגיד מודרני, אבל לא, זה פשוט מעיד שההיסטוריה מלאה בכל מיני דברים שהם, שהם המין האנושי. ההערצה שלה באמת לדמות
6: שהזכרת, החותנתה לעתיד, שלא הייתה בסופו של דבר, כי, כי הילד הזה מת בגיל צעיר, אבל היא מתארת אותה באמת. במילים כל כך יפות, היא כותבת עליה שהיא הייתה גבוהה כעץ ברוש, גופה mm-hmm. לבן כשלג, פניה לא היו עגלות לחלוטין, אך צבען דמה כשתי טיפות לפרח אביבי, עוברת. זאת אומרת, גם היכולת שלה לתאר תיאור ציורי ומאוד מאוד יפה, וגם ה- ה- הנדיבות שבה היא מתארת את הדמויות האלה. מצד שני, אפשר לקרוא את ההיסטוריה הזאת, והיו כאלה שקראו אותה, צריך לומר שהיא באמת מעוררת הרבה מאוד עניין, עכשיו היא תעורר עניין גם בקרב קוראי העברית, הרבה מאוד עניין גם בחקר ההיסטוריה בכלל וצריך לומר שאפשר לקרוא את ההיסטוריה הזאת כהיסטוריה של אישה מרירה ומתוסכלת שיושבת לה בבדידותה אחרי שתוכנית חייה לא יצאה לפועל בעצם היא אה, מאוד רצתה להיות הקיסרית או זו שעומדת לצידו של הקיסר שהיה בעלה, וכשאבי נפ... המת והמליך במקומו, בהסכמתו, את הבן שלו ולא את בעלה שלה, היא כנראה קשרה קשר, יש שאומרים שהיא קשרה קשר כדי להרוג את אחיה ולעלות לכס המלוכה, וזה נכשל. ואחרי שזה נכשל, היא באמת פורשת, היא מסולקת ממרכז הכוח, ממרכז החיים האימפריאלי, ויושבת לה בבדידותה, אחר כך גם בעלה מת, הוא כנראה לא כל כך שיתף פעולה עם המזימה mm-hmm, הזאת, אם הייתה mm-hmm, כזאת. Mm-hmm. אבל אפשר
0: גם לראות אותה כדמות חורשת מזימות, ששאפה okay. לכוח, שרסתה להיות ממרכז העניינים. זה יופי, ו- זאת אומרת, זה, זה שוב <laughs> מהמקום של... של אדם ולא אישה שלא מצופה ממנה, שלמרות שנשים אנחנו יודעות גם בהיסטוריה את התככים מאחורי הקלעים, גם נשות ובנות קיסרים ושליטים. יש משהו okay. מאוד מאוד מושך ומרתק, גם במה שאת כתבת על זה וגם אני בסופו של דבר הגעתי לקרוא את הספר עצמו, אני מודה שלא הגעתי עדיין אל סופו, וזה מפתיע בכמה... רב תחומי זה. וכן אני רוצה לחזור אל העניין המגדרי ולשאול אותך כהיסטוריונית על שאלת הכתיבה היסטורית מנקודת מבט של אישה. מה המשמעות של זה? נזכיר רק שראיתי איפשהו שהיו שטענו שבכלל זה לא היא אלא היא המשיכה את אלקסיאדה מחיבור לא גמור של בעלה. זאת אומרת, כבר רצו לקחת לה את הקרדיט כי מי, מי עליה לדעת שאישה יכולה לעשות את כל הדבר הזה?
6: כן, אבל זו סברה שאין לה רגליים. את צודקת לגמרי שהיא בעצם מציגה את עצמה וגם את הנשים המקיפות אותה כנשים פועלות. הן לא נשים פסיביות, הן לא נשים חלשות. היא גם אומרת על הסבתא שלה, שהיה לה ראש של מלך, שיכלה לנהל את ענייני המדינה. זאת אומרת, אם אנחנו מדמיינים את האישה הימי בינימית, או אישה בכלל כדמות חלשה שמובלת ולא מובילה, כאן יש לנו, לפנינו באמת אישה שהיא מאוד שאפתנית. יש לה... יש לה רצון וכנראה גם יכולת להיות uh, פועלת ו- ומעורבת בענייני ה- uh, המדינה. והנקודה uh, היא באמת שהמודעות שה- uh, למגדר זה לא איזושהי uh, מכונת חשיבה שאנחנו מלבישים על, ה- על הספר שלה בגלל שהיא אישה ובגלל שהיא כתבה, אלא שהיא בעצמה uh, מתייחסת... לעצמה כאל אישה כותבת, ונותנת את השניות הזאת בין היכולת שלה לספר את הסיפור, לדעת את הפרטים, להיכנס לנבחרי קרבות צבאיים בקרבות ימיים, ומצד שני גם להיות, להיות בת טובה לאביה, ולהיות אישה שיש לה רגשות, ונפגעת מכל מיני צירות של החיים. זאת אומרת, היא בעצמה מדגישה את היותה אישה. Eh, בכתיבה. אז יש כאילו שני קולות ש- שמתערבבים ב- באלכסיאדה, מצד אחד הקול הבוטח מאוד, הקול המאוד מאוד ברור, eh, של- שנכתב בתחושת שליחות, eh, הן של היסטוריונית והן של בת mm-hmm. בקיסרים, ומצד שני הקול הנוסף הזה ש- שאני יכולה לכתוב, אני-, אני יודעת לכתוב, אני יודעת לכתוב כמו גברים, אני יכולה לעשות את זה טוב יותר מגברים, ועובדה שהיא עשתה את זה <laughs> טוב מאוד. והחיבור שלה באמת יוצא דופן בנדירותו לאורך כל ההיסטוריה. ואני גם מדי פעם פורצת בבכי, כי אני מקוננת על כל האנשים שמתו מסביבי ויכולה לחוש את הצער העצום הזה. זאת אומרת, אפשר להיות
0: גם וגם וגם, שזה המסר בהיבט המגדרי, אם אנחנו עוד מתעקבות עליו לרגע. לפני סיום, מיריס שגריר, לשאול אותך על הערך באמת ההיסטורי של זה. פה יש המון מידע, המון מידע.
6: נכון, המון מידע, חלק מהמידע שהיא מביאה לא, לא מגיע אלינו ממקורות אחרים. אנחנו כהיסטוריונים תמיד שואפים לאמת אה, אה, אירועים ועובדות וסיפורים היסטוריים אה, ביותר ממקור אחד, כמו שצריך לעשות בכל דבר mm-hmm. גם כיום. אה, וכאן באמת יש הרבה דברים שמגיעים אה, ממנה בלבד. גם תיאורים שקשורים באמת במסע הצלב הראשון והדרך שבה הוא נתפס על ידי הכיסרות אה, אה, הרומית המזרחית או הכיסרות הביזנטית אה, וגם הדמויות הפועלות אה, שהיא מתארת אותן באופן ציורי מאוד מאוד מפורט אה, אה, וגם קרבות שאנחנו לא, לא יודעים את הפרטים שלהן. אז כן, יש לזה ערך היסטורי מאוד מאוד גדול ואני כמי שמלמדת היסטוריה בהחלט משתמשת בתיאורים הללו ובמידע שהיא מביאה כדי להעשיר להשאיר את המבט על, על אירועים שאנחנו מכירים מימי הביניים. כך שהיא באמת גם מקור היסטורי נהדר, אבל גם כתיבה ש, שכיף לקרוא אותה ולדעת שזאת אישה שעמדה מאחורי כל הלמדנות
0: הזאת. פרופסור איריס שגריר, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה חוקרת ימי הביניים. תודה שדיברת איתנו, שבוע טוב שיהיה.
6: שבוע טוב, תודה רבה. שלום.
0: הרבה.
7: I will
1: worship you for someone who wants you אני חיטה, כוכב נופל מאיר את לילך,
7: שואל לאן, ומה תבקשי מלמעלה, אם זה אותי אז
0: הנה אני ש... את התוכנית הזאת טרחו איתי והפיקו עומר נותקביץ' וורדי שפר, באולפן הייתה טליה בנון צור, הטכנאי היה אורי אגסי בפיקוח מיכאל אבו, אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב לכם כולכם, היו שלום.
7: show sure.
2: של מורי החינוך העל יסודי. חפשו בגוגל, ניפגש ב-12. מגיש, <מגיש ארגון המורים העל יסודיים. אתם מאזינים?